0: Raider Nation, Raider
1: Nation, Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o um podcast sobre o Oakland Raiders, o por enquanto o Oakland Raiders. Eu sou o seu apresentador de sempre, Jason Silva, e estou aqui com os nossos comentaristas para a gente falar um pouco de como foi a última semana do nosso querido Open Raiders. É, então eu vou apresentar para vocês os nossos comentaristas. Vamos começar então com Carlos Massari. Fala o seu boa noite aí, Carol. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, galera. Tá difícil, tá complicado esse início aí de temporada, depois da ilusão do primeiro jogo. Mas vamos analisar né, nosso papel aqui.
2: Analisar, vamos ver se dá pra achar aí Alguma luz no fim do túnel Exatamente, fomos contratados Para isso, então Continuando o nosso hall de estrelas Na apresentação no, ou nos comentários Estamos também com Edu Camargo,
1: fala aí Edu Fala pessoal, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem aí na vida pessoal, profissional com a família e tal porque de time tá, 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 tá complicado, viu a mediocridade tá, tá, tá chegando ao limite ali e hoje não vai, vai passar pano pra ninguém não hoje a gente vai falar tudo aí porque o time da maneira que tá, tá muito medíocre e outro ano de mediocridade a gente não, não merece não mas é isso aí, vamos comentar, vamos bater papo, vamos ver se tem alguma luz no final de turno aí.
2: Exatamente, e com Completando o nosso hall de estrelas Estamos também com Iago Franz Lebe, o companheiro De desde o início, tá aqui também para comentar Fala seu boa noite aí o Iago
4: Boa noite aí pessoal, não temos o que comemorar é... Já se passam aí Quase quatro anos De podcast E por que é que a gente tem que responder sempre as mesmas Perguntas com relação ao desempenho Do time? Quatro anos E parece que a gente está fazendo a primeira edição Aqui nos perguntando os mesmos motivos das mesmas derrotas Todas muito parecidas Parece que a coisa não cresce
2: Exatamente, exatamente Acho que o melhor comentário Que eu vi até agora é Porra, da vergonha é ver Os outros times tirando o pé para gente não humilhar tanto a gente, puta mano, isso é, é ridículo. Mas então é isso, senhoras e senhores, vocês já entenderam como é que tá o clima do nosso podcast para hoje. Então vamos ao nosso
1: podcast. Sim,
2: voltamos, voltamos então agora no nosso primeiro bloco, como sempre Vamos comentar o último jogo, o último jogo que nós jogamos O último jogo foi contra o Minnesota Vikings, foi 34 para eles e 14 pra gente Foi lá no West Bank Stadium E cara, assim, vamos começar então a analisar o nosso, nosso desempenho no, nesse Último jogo, falando um pouco dos destaques de cada um dos comentaristas encontraram, o que, que dá para ser levado em consideração para ser relevante para a gente aqui agora. Vamos conversar então com você, Edu, deu seus destaques e seus comentários aí, você acha que viu alguma coisa de interessante nesse time ou
1: mete o pau que agora o
2: microfone é seu irmão
1: Bom, <risos> vamos lá né o jogo foi, primeiro passar os números gerais né, o jogo foi 34 a 14 para os Vikings é... dividido em nos quatro quartos eles começaram na frente 7 a 0, depois fizeram 21 a 0 né, fazendo mais 14 pontos no segundo quarto e a gente conseguiu uma campanha de 7 pontos parecia que a gente teria a bola ali no final do segundo quarto para quem sabe fazer 14 pontos começar com a bola é, no terceiro quarto, empatar o jogo e zerar né, tudo que tinha acontecido até ali, mas é, não aconteceu, não pontuamos eles pontuaram no terceiro quarto no quarto quarto a gente já, o jogo já estava entregue ali, né ninguém mais marcava como o Jason falou, os caras tiraram o pé total do acelerador é, isso traduziu até mesmo nos, último, nos últimos números aí do Derrick então o último quarto foi 7x6 pra gente. Ganhamos o último quarto, mas já não adiantava mais nada. Até tomamos seis pontos, que é meio ridículo quando os caras já colocaram o time inteiro reserva, você tomar ainda ponto. É o, é o cúmulo do é o cúmulo da medi, mediocridade. Essa é a palavra. Nós temos um time medíocre. Não é um time péssimo, mas é um time que é medíocre. Não, não, não vai sair desse... Enquanto não, muitas coisas não mudarem, vai continuar medíocre pra, pra, pra sempre, né? Então tem muita coisa que tem que mudar. Então o Derek Carr 27 passos Completos de 34 tentativas, 242 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Quem não viu o jogo, olha essas estatísticas. Pô, ele foi bem, né? Ah, uma estatística boa aqui, um completion rate bom, dois touchdowns, uma interceptação. A grande verdade é que tudo isso foi ali no final, quando já estava entregue o jogo. Ridículo o touchdown do Tyrell Williams, ninguém marcando ele, é ah, uma coisa ridícula. O cara desistiu da jogada. E mesmo assim, o Raiders com dificuldade de movimentar a bola quando o que já te entregue o jogo ali para pro, os reservas ou tirando o pé. É, o grande destaque negativo de Josh Jacobs com 44 jardas corridas. Isso é muito pouco. A gente acompanha durante a semana o fato dele estar tá doente, dele ter perdido peso, muita gente no elenco do Raiders acabou pegando alguma doença né? não foi a tal da mononucleose do Sam Darnold, mas foi alguma outra doença que estava tendo ali no, no, no vestiário, ali, sei lá o que aconteceu é, e o cara não estava 100% não jogou, tanto que o Andrew Washington teve aqui 6 carregadas para 22 e o Jalen Richard duas para 15 jardas, sendo que o Richard teve um fumble também é, o grande destaque, é a única coisa que dá para falar do time é o Darren Waller que fez é, 13 recepções quase quebrou o recorde de recepções no, no único jogo por um jogador do Raiders 134 jadas e o Vikings não tinha resposta ali pro Darren Waller ele é um cara, qualquer qualquer jogador que for jogar contra ele, ele é um mismatch incrível, porque ele é mais rápido é, do que um linebacker e ele é muito maior do que o safety muito mais forte, então ele é um cara que, que sempre vai tomar muita vantagem, não sei porque só colocamos ele no plano de jogo quando o jogo tava praticamente perdido, já perdendo por 21, 21 pontos. O Tyrell Williams também, se alguém olhasse, 4 recepções 36 jadas e um TD, foi ineficiente totalmente durante o jogo não conseguia fugir da marcação o cara já não faz passe muito longo então ele virou uma arma totalmente dispensável no time quem teria que aparecer, quem são os, os, os outros recebedores do jogo corrido, não existiu Hunter Raffle, três recepções para 28 jardas, nenhum sec grandíssimo trabalho da nossa defesa, de não ter conseguido nem encostar direito no Kirk Cousins e sempre que a gente conseguiu encostar alguma coisa, uma burrada de alguma falta defensiva Garron Collins jogou super mal o Curtis Riley jogou super mal também é, o Arden Key eu não sei nem se ele está jogando ou não às vezes eu preciso ver o vídeo de novo para ver se ele Tá jogando, porque o que tá acontecendo com esse cara? O cara sumiu. É, nunca esperei muita coisa dele, mas, pô, pelo menos o cara jogar um pouquinho, ter pelo menos um sec na temporada. É ridículo, ridículo. Não tem o que falar. É ridículo. É, destaque negativo também pro nosso kicker. Acertou os dois extra points, mas perdeu um field goal, que não teria feito a menor diferença. Mas, pô, ambiente é, torcendo contra, o cara tem que mostrar um pouquinho de sangue frio ali e acertar o chute, né? É, uma pena. Eu o nosso Panther foi um destaque positivo a média de dele foi de 54 jardas muito bom o trabalho dele com um ponte de 60 jardas que foi o mais longo é... e assim, eu... a grande verdade é que a gente é um time sem nenhuma profundidade depois que o Antônio Brown a gente saiu a gente tem zero planejamento ali no ataque não conseguimos envolver o Josh Jacobs da maneira que ele tem que ser envolvido é... ele é um cara que não estava bem essa semana, mas não tem desculpa, tem que envolver esse cara tem que... ele tem que ser o feature back, tem que ser o cara que vai carregar e a defesa é lamentável no é teste zero de profundidade. Machucou o Vontes Buffett, machucou o Marquelli, que agora entrou na injury reserve. Não tem quem colocar. Não tem quem colocar. O time não se planejou. É, assim, é muito Eu não teria que falar do, do John Gurden. Play calling dele, bizonho. Várias análises que você vê no Twitter. No mismatch completo A gente não estava pronto para atacar a defesa deles a Nossa defesa não estava pronta para nada Então, Cara, isso era um técnico Desculpa, péssimo trabalho é, John Gruden, para quem falou que, que, que voltaria ao futebol do, do, do passado Na verdade é zero futebol Futebol quando o Raiders não existia Que não tinha nada de futebol Então só se for isso Porque planejamento zero ali de ataque é Muito ruim, jogadas muito ruins O Derek Carr, zero é paciência, qualquer sinal de uma pressãozinha ali, o cara, aquele cara que assim, você encostou duas, três vezes nele no jogo, acabou, ele já não tem mais nenhuma é, capacidade de gerir o jogo, ele já acha que todas as bolas alguém vai encostar nele, a interceptação foi exatamente isso, soltou a bola botando peso no pé de trás que é algo que você faz quando você está em pressão então, assim, a mediocridade foi em todos os quesitos aqui, special team, você não consegue começar numa posição boa de campo Vou até pedir desculpa que eu me alonguei aqui, mas assim, é... é outro ano medíocre. Outro ano medíocre você não conseguir ser competitivo contra um time que não é um time que vai disputar o super bom. Um time que provavelmente vai ser wildcard se for muito, Vikings. É um time bom, óbvio, tem. Mas, pô, você não consegue ser competitivo com um time desses. É pra ser outro ano medíocre, pra outra vez não conseguir nada. E o pior de tudo é que a gente nem vai ser ruim o bastante pra ter um pique alto. Então, tem paciência. Esse jogo foi muito ruim, mostrou que a nossa equipe vai ser dominada facilmente por equipes um pouco melhores infelizmente tem muita coisa pra consertar queria que fosse só uma culpa da defesa do ataque, do... é tudo e o nosso técnico tá simplesmente perdidaço no que ele vai fazer, infelizmente
2: tá, lembra tá. né, Pesado, hein? Pesado. Mas vamos lá, eu acho que ainda tem algumas coisas para os nossos outros comentaristas comentar também. Então vamos lá, Iago, é a sua vez. E aí eu já aproveito e já te emendo uma pergunta. Você consegue bater o martelo assim, esse setor é o mais complicado do nosso time?
4: Vamos lá, é, Não, como o ruim. Dudu Camargo aí já, Eduardo, o Edu conseguiu... De secar praticamente o que foi esse jogo. É, a mim resta comentar realmente que o Darren Waller, para mim, ele tem todo o potencial de ter o impacto que o Jimmy Graham teve em New Orleans, na época que ele estava no auge, e até mais, porque o Jimmy Graham era red zone target. O Waller consegue ser além disso, o Warrior recebeu uma screen e levou lá longe, sendo grande daquele jeito. Então, assim, é inexplicável a falta de targets, targets para ele durante o jogo. Tyrell Williams jogou machucado, é, disso a gente dava para ver claramente, agora, é assim... Eu usaria a palavra inepto, o nosso ataque é inepto, ele tem uma mistura de incompetência, uma mistura de ineficiência, uma deficiência técnica. E não é esperto o suficiente para vencer é, essas características negativas. Inepto. O Carr está se tornando um quarterback inepto. A OL ali tem um, um miolo ali razoável. O Rich Cognito jogou direitinho. O Hudson joga muito. O Trent Brown jogou também direitinho. Mas essa coisa do Colton Miller toda hora... É... Errar o spin que o cara dá para dentro Todo mundo que consegue uma pressão pelo ombro interno do Colton Miller Que é o ombro direito, ele não consegue recuperar É um defeito que vem desde o ano passado é, O linebacker vai atacando ele por fora Faz o spin para dentro ou muda de direção Ele fica mole, ele fica soft Aí o cara apanha e para de jogar Então assim... É muito triste você ver o time regredindo, você vê que anos e anos e anos de, tentando evoluir, o time regride, o time não sai da lama, drafta mal, deixa os jogadores bons passar e assim, eu achava que o John Ruden ia ser é, o cara da, da tática, o cara que ia chegar com um gameplay maravilhoso, até porque... O quanto de pitaco que ele dava no jogo dos outros, no Monday Night Football, quando ele comentava, parecia que o cara é um gênio. Mas assim, é, todos esses anos longe da, dos gramados, ele nunca teve a pressão de ter que se ajustar para uma defesa. Ah, ele tem o primeiro drive muito bom, é, os desenhos dele de primeiro drive são maravilhosos, tá, mas ninguém tá dormindo durante o jogo. Os coordenadores defensivos se ajustam. O Mike Zimmer é um ótimo coordenador defensivo, que agora é head coach de Minnesota, mas a cabeça dele é defensiva e ele consegue ajustar. Então, assim, é muito triste, porque você tenta ver o time engatando, mas não tem. Vamos lá, bateu o martelo. É, vamos, vamos bater o martelo aqui e dizer... Um setor do time é muito ruim. Vamos lá, tem tantos para escolher que fica meio complicado. É, vamos colocar aí o nosso pass rush. Eu acho que, o, que os Vikings conseguiram escapar muito do pass rush nosso, usando muito rollout, é, manipulando da linha de Scrimmage, mas assim, é muito muito, muito decepcionante você vê zero sex, você vê poucos hits, os hits estão sempre um pouquinho atrasados é, vou, vamos inocentar o Arden Key, porque naquele é, lance do, do Roth in the Passer porque ele foi ridículo, né? E o Garyon Conley no primeiro holding dele não foi holding coisa nenhuma, agora o cara tá numa fase ruim, eu vejo o Garyon Conley, talvez vocês não tenham reparado nisso, mas para mim, eu reparo no cara, eu vejo que o cara não tá bem. Desde o training camp, o cara tá vestindo um capuz em cima da cabeça, cobrindo a cara toda, menos os olhos. Eu, eu não sou do tipo de psicólogo, eu não sou, é, não sou leitor, leitor de linguagem corporal, mas quando um cara não dá uma entrevista mostrando a cara direita, é porque o cara tá meio mal. E isso tem se refletido nas jogadas dele em campo sede passes longos, não é o jogador do ano passado, ele regrediu, é, não tem explicação para isso, um cara que eu já tinha é, carimbado como um franchise corner, o cara tá voltando a uma fase ruim da carreira Nem o Rio State ele jogava tão mal
2: Beleza, beleza, então agora é sua vez Carlão, sua vez de dar Opinião sobre o desempenho do time E agora eu faço o inverso Da pergunta que eu fiz pro Iago Você consegue salvar Algum setor do time Ou alguém, ou algum jogador Ou ao... Algum setor mesmo Quando a temporada começou, a
3: gente fez aqui Uma projeção de que os Raiders eram um time que ficaria ali entre 7 9, 8 8, alguma coisa assim E a gente disse que se os Raiders quisessem ter alguma chance de ir pros playoffs nesse ano Eles teriam que terminar essa primeira parte da tabela Que era uma parte completamente fodida, né, a NFL A NFL realmente tentando aí, parece que de propósito atrapalhar a vida dos Raiders alguma coisa assim, porque ter uma tabela dessa para começar o ano é muito complicado mas enfim, a gente escreve terminar essa parte com 3-4. A gente tá 1-2 e esse 1-2 é um 2 esperado. Acho que todo mundo ali marcando vitórias e derrotas marcou. Vitória contra os Broncos, derrota contra os Chiefs, derrota contra os Vikings. O problema não é a gente ter perdido o jogo para os Vikings, o problema é como a gente perdeu o jogo para os Vikings. O problema é isso que vocês já falaram, que os Vikings nem precisaram jogar o último período. Eles abriram 21 a 0 com extrema facilidade. Eles tinham ali o domínio completo dos dois lados da bola. A gente pegava a bola, era trim out. Eles pegavam a bola, era touchdown, 8 jogadas, 90 jardas. Fácil, fácil, fácil. E é isso que irrita, cara. É isso que deixa a gente bravo. Porque a gente, de fato, não esperava ganhar do Minnesota Vikings. A gente não deu palpite aqui de vitória na semana passada. Mas a gente esperava ver o time ser competitivo, e não ver o time ser competitivo deixa a gente muito bravo. Eu acho que é muito difícil de desculpar o John Gruden, porque o que ele está fazendo não, não faz sentido. Ele é muito teimoso, ele quer instaurar esse ataque dele, até mesmo quando ele percebe que não funciona. E eu tenho a impressão que talvez ele não tenha se adaptado de volta ao ritmo de ser técnico. No primeiro jogo da temporada contra a Denver, ele foi lá e colocou um plano de jogo que funcionou o jogo inteiro. E mais do que o plano de jogo dele funcionar, você vê que as jogadas estavam bem treinadas. O time ia tentar um wide receiver screen e entrava. Os bloqueios estavam todos bem feitos, estava tudo ali bem arrumado. Enfim, o time estava preparado para aquele jogo O time estava inteiro bem treinado Desde o segundo quarto do jogo contra o, Minnesota, contra o Kansas City Chiefs Parece que isso acabou A impressão que dá é que ele também conseguiu fazer aí Esse scripted offense né do, Dos dois primeiros drives Do jogo contra os Chiefs Conseguiu fazer funcionar também E parece que depois isso acabou Porque desde então é tudo uma piada tudo, O plano de jogo é absolutamente horrível O play calling não faz nenhum sentido Esse negócio do wide receiver que eu falei do, do primeiro jogo contra os Broncos Que entrava e era tudo muito bem feito Desde então o cara vai lançar um wide receiver screen Antes do recebedor mal receber a bola Já tem três defensores em cima dele Ninguém bloqueando ninguém. Então, o que que tá acontecendo, cara? O time é mal treinado. E por que o time é mal treinado? O que que acontece? O, Gruden, o que que tá faltando pro Gruden conseguir treinar esse time? Como ele treinou pro jogo contra os Broncos? Essa é a minha dúvida. Além, é claro, do plano de jogo também ser ruim, né? Porque, basicamente, é muito repetitivo. Parece que é aquela coisa, first down... Corrida pelo meio, duas jardas. Segunda descida, car faz um passe curto para alguém, duas jardas. Terceira descida, ou é sec, ou é um passe curto que não chega na linha de scrimmage, enfim, é muito complicado, é muito previsível, é muito repetitivo. Tanto que o a único a drive que foi bom no jogo contra os Vikings foi o drive que a gente surpreendeu. Foi o drive que a screen pro Waller funcionou e ele ganhou lá as 30 e poucas jardas. Depois teve o flip Flicker, que acabou em touchdown. Enfim, foi quando a gente surpreendeu. Por que a gente não surpreende mais? O que tá faltando para esse time ter um repertório melhor de jogadas? O que é exatamente que tá acontecendo com o Gruden? De resto, concordo com o que o Iago falou, o que o Edu falou. É, é triste ver como parece que as coisas estão sempre no mesmo lugar. A gente tinha uma ilusão de que a nossa secundária ia ser muito boa nesse ano, por causa do Jonathan Abram, por causa do Lamarcus Joyner e por causa do Garyon Conley. O Abram jogou muito bem contra os Broncos, se machucou tá fora da temporada. O Joyner não jogou bem contra a Kansas City, mas a gente dá aí uma desculpa, porque né, ninguém joga bem contra o Patrick Mahomes, mas aí ele se lesionou também durante a temporada e jogou pouquíssimo contra o o Minnesota Vai, que a coisa de 20 snaps, se eu não me engano, então também não tava lá. E o, o Conley, de fato, inexplicável o que acontece com ele. O cara, a gente colocava aí como talvez se tornando um dos principais corners da NFL e ele está sendo pior do que o DJ Hayden nesses três primeiros jogos desse ano. Então, lamentável, a gente tem aí que tentar descobrir o que acontece com o Conley para ele ter regredido tanto. Respondendo à pergunta do sujeição, eu acho que o setor mais bem servido do time no momento é tight end, né porque o Darren Waller tá sendo espetacular ninguém consegue parar ele e o Foster Moreau sempre que foi requisitado também foi bem, todos eles conseguem ajudar ali nos bloqueios da, da OL quando é, quando é necessário também,
2: então eu acho que de tight end a gente tá bem servido Legal, obrigado por responder minha pergunta também. E é isso, gente. Então, esses foram os nossos lamentos dessa última rodada, desse último jogo. Então, agora vamos pro Eric, Eric, Alaba, para o próximo bloco. Sim, senhoras e senhores, próximo bloco agora a gente vai falar um pouco sobre o próximo jogo Próximo jogo que será contra o Indianapolis Colts no Lucas Oil, no domingo, a uma da tarde No horário deles lá Bom, vamos começar então com você, Iago Quais as suas expectativas para esse próximo jogo? O que, que você acha que não vai melhorar? Começar logo assim, surpreendendo
4: não vai melhorar? Olha, quando eu vejo o T.Y. Hilton contra um dos nossos corners, é melhor o Garyon Conley tomar um banho de sal grosso e resolver jogar a bola que ele jogou ano passado, porque Jesus do céu, meu Deus. E se a gente tomar ponto do Jacob Brissett, com todo o respeito ao Jacob Brissett, na boa, é pra ligar o alarme vermelho girando na, na franquia e tem que rolar tem que fazer igual o tio Sparano fez lá em 2014, que é enterrar a bola no gramado, lá abrir um, fazer uma cratera no Coliseu, entregar, enterrar a bola. Porque, assim, é, eu não, assim, não tô nem um pouco otimista. Tudo bem, eu acho que a nossa DL pode até segurar um pouquinho ali o Quentin Nelson e a turma dele, mas os linebackers estão todos machucados, a gente precisa do Volontaze Perfect saudável, a gente precisa do Tahir Whitehead, precisa. Agora o Michael Lee foi para IR, né? Acredito que agora seja o Kyle Wilber que esteja, que esteja entrando. Vai ter o Adrian Phillips também, o cara do Last Chance U. Enfim, esses linebackers precisam dar um jeito de parar com o Marlon Mack e forçar o Jacobo Brissett a passar a bola. Agora, vamos rezar para que a cobertura lá no, nos receivers de Indianápolis funcione, né? Porque... Eu não tô nem um pouco otimista com relação a isso. E se o ataque não fizer um caminhão de pontos contra Indianápolis, agora com o Malik Hooker machucado, que é um baita jogador, mas é azaradíssimo, que nem a defesa dos Chargers inteira, né? Talento pra caramba, mas tudo no hospital. É, se a gente não conseguir colocar uns 30 pontos em Indianápolis, eu realmente vou ficar
2: muito preocupado. Maneiro, maneiro. Agora é a sua vez, Carlão, fala aí Ah, o Iago não falou ainda Só a sua previsão, é pra cá pro próximo jogo, Iago Vamos ser um pouquinho
4: otimista E vamos colocar aí uns 33 a 28 Pra gente
2: 33 a 28 pra gente, beleza Vamos lá, Carlão, agora sim É a sua vez, dê seu palpite Pro, pro próximo jogo E por favor, só as suas impressões Do que esperar desse jogo É muito ataque, é muita defesa Ou a gente só vai ganhar e pronto
3: a batata tem que assar né, o Gruden tem que perceber que a batata dele tá assando a água tem que bater na bunda e tem que acordar O Bruden e o Carr Os dois tem que perceber ali Cara, não dá mais para fazer o que a gente está fazendo Essa foi a primeira vez, essa semana Depois do jogo contra a Minnesota Que eu vi em fóruns, de comentários sem análises Eu vi a grande maioria da torcida pedindo a cabeça Do Carr Sempre tinha uma parcela da torcida fazendo isso Mas dessa vez foi a grande maioria Porque a performance dele contra a Minnesota Realmente foi ridícula então é a hora dele, sei lá, se existe algum fogo dentro dele ali, Se o que está dentro dele não é só a vontade de ser pastor Se é a vontade de jogar futebol americano Isso tem que acordar nesse momento E junto com isso também o Gruden acordar e perceber que Ele tem três jogadores muito bons no ataque dele que são o Josh Jacobs, o Darren Waller e o Tyrell Williams. Ele tem que colocar a bola na mão desses três caras. Então, o plano de jogo tem que ser esse, cara. Ninguém consegue marcar o Darren Waller. Bota o cara para correr, vários tipos de rota ali, pelo meio, abre ele como wide receiver também, se for necessário faz o que for possível para colocar a bola na mão dele. Envolve o Josh Jacobs no jogo aéreo, pelo amor de Deus cara, o que existe de, de possibilidade olha o que o New Orleans faz com a Alvin Kamara, né? todo quanto é time que tem bons running backs, envolvem eles muito no jogo aéreo, o Josh Jacobs tem 3 targets no ano, então envolver o Josh Jacobs no jogo aéreo é fundamental. E abrir esse playbook cara, para com esse negócio de corrida pelo meio todo first down para com esses passes de 4, 5 jardas que nunca vão a lugar nenhum, você tem que ter alternativas, e é isso que eu espero ver nesse jogo. Eu ainda não atirei a toalha aí no Gruden e no Carr, mas se nesse jogo, depois de tudo que aconteceu na semana passada, eu não ver isso acontecendo, eu acho que eu vou chegar no momento de eu também atirar essa toalha no Gruden e no Car. Falando sobre Indianápolis, não é um time ruim Tá 2x1, né? O Jacob Brisset Tá surpreendendo, eles acabaram de ganhar de Atlanta, que é um bom time, ganharam lá No Lucas Oil também, o Jacob Brisset Passou pra mais de 300 jardas Então, assim, longe de ser Cachorro morto, longe de ser Um time ruim, longe de ser Um quarterback ruim, nada disso e me preocupa muito essa questão dos linebackers né? A gente precisa, como o Iago Disse, que o Vontaze te jogue Senão a gente vai ter sérios problemas é. Tenho esperança aí no Dakota Allen Parece que a torcida dos runs gostava Muito dele, parece que ele foi muito bem Na pré-temporada, a gente teve sorte Ano passado de pegar um cara de uma Practice Squad e ele virar um titular absoluto e até uma estrela e quem sabe o raio não cai duas vezes No mesmo lugar, né? Vamos torcer aí Vou torcer muito para que o Dakota Allen Se torne um bom jogador E o T.I. Hilton, para nossa sorte Parece que ele tá machucado, cara Existe o, o risco dele não jogar Então se isso acontecer, aumentam As nossas chances É... Hoje no podcast da Liga dos 32 eu apostei na nossa vitória, né? Indo contra a Maré completamente. E, enfim, eu não tinha nenhuma confiança que a gente ganharia dos Vikings, mas eu acho que a gente pode ganhar esse jogo, porque eu acho que Gruden e o Car podem acordar. Se isso acontecer, eu acho que a gente ganha, senão vai ser mais um jogo lamentável que eles vão tirar o pé no final do jogo. Mas vamos pro lado positivo Vamos arriscar em Gruden e cara Acordando Eu acho que a gente ganha esse jogo Por 28 a 24 Ousado,
2: 28 a 24 Aí sim Beleza, valeu, Gar valeu Carlão É Exatamente, o Troy Hilton Ele tá questionável aqui no Segundo o pro Football Reference Edu, agora é a sua vez Amiguinho, é a sua vez de dar opinião E falar um pouco do que você espera para esse próximo jogo O seu placar e de que forma que a gente conseguiria, qual que é a chave para o próximo jogo? Ou quais são as chaves para o próximo jogo?
1: Bom, quando o ano começou, né? E o Andrew Luck ainda era um jogador do Colts, a gente olhava para esse jogo com muito mais receio da gente não conseguir ganhar o jogo, né? Naquela época a gente falava: pô, o Colts, o Colts, assim, ele é um time que você olha para ele, ele não tem grandes talentos. Você não fala, nossa, esse cara é acima da média. Talvez o Ty Hilton ali seja um cara acima da média mesmo que em algum outro time. Ele seria também recebedor número um, mas o Marlon Mack é um running back ok, a linha deles é muito boa, a defesa é com muita gente nova ali, né? Inclusive foi uma das coisas que segurou eles no ano passado ali numa, numa posição boa e levou eles para os playoffs, né? Além do Andrew Luck jogando muito bem, mas, mas é um time ok mas muito bem treinado e é um time resiliente, é um time que não desiste, é um time que tudo pode acontecer. É um time que pode ganhar de um time muito bom, o Colts, porque é um time resiliente e, e tem personalidade, acho que isso é o mais importante do Colts, que é o que falta no Raiders. O Raiders é um time sem personalidade, medíocre, não tem personalidade. E a personalidade do Raiders tem que vir pelo líder do time. Nós temos um grande líder hoje na defesa, que é o Vontas Burfik, e eu concordo. Se ele não jogar, é um baque gigantesco, porque ele é o líder da defesa. Ele traz personalidade e você percebe que, por mais que tenha uma cagada ou outra ali na defesa, ele tá orientando. Ele, as pessoas olham pra ele e confiam. tá que esse cara tem que ser o um cara Ele tem que ser o Jacob Brissett, que é um quarterback reserva. Que eu acho que o Colts provavelmente vai continuar com ele indo pra frente porque ele tá, ele tá fazendo um trabalho bom. Ele traz essa personalidade. Ele traz esse. Você acha, os torcedores do Colts. Acho que o Colts pode ganhar qualquer jogo Mesmo sendo um time que não tem tantos talentos Assim, é um time bem treinado Mas é um time com personalidade É isso que falta no Raiders Ter essa personalidade Ter esse cara que a todo momento Quando a gente fala muito do Carlos 2016 O que, que era o Carlos 2016? A gente achava que a gente podia ganhar todo o jogo Todo o jogo, não interessava Lembra? A gente tava atrás no último, sei lá, Nos últimos dois quartos e sei lá, Por 20 pontos e a gente falava Cara, a gente vai ganhar esse jogo Loucura e a gente ganhava A personalidade, né? e é isso que falta, e assim, eu vou, eu vou só reiterar o, o que o não falou que eu concordo, e aí eu, acho, eu vou até além, eu acho que esse é o último jogo que o Car vai ter a oportunidade de fazer isso, é o último jogo, se ele não jogar bem esse próximo jogo, eu acho que é muito difícil a gente ter o Derek Car como nosso quarterback no, no ano que vem, porque o John Gruden talvez seja o maior culpado de tudo isso que tá acontecendo, ele não vai rodar tão facilmente, ele não vai rodar, tem o, o Dennis, o, desculpa o Mark Davis, ele, ele fala né, que o dia mais feliz da vida dele foi o dia que o John Gruden aceitou. Não vai mandar o cara embora. E o John Gruden vai ter que fazer alguém rodar e vai ser o cara. Então eu acho que esse é o último jogo é, que ele vai ter uma oportunidade de fazer isso. É, se ele jogar mal, acho que o destino dele tá meio selado. O Raiders começa o planejamento de 2020 já é, olhando pro mercado e vendo as alternativas. É, eu vou apostar. Mesmo assim eu aposto eu acho que a gente tem chance de ganhar esse jogo porque é, eu acho também que eles estão contra a parede, eles vão ter que jogar e não vai ter alternativa. Eles, eu acho que eles sabem que é o último jogo, porque depois vai jogar contra o Chicago, Londres, vai tomar sec pra caramba, aquela defesa a gente não vai conseguir movimentar a bola, então esse é o último mesmo que ele pode ganhar uma sobrevida. Eu acho que a gente vai fazer 21 pontos, eu acho que a gente vai conseguir segurar o Colts em uns 17 pontos. É, então, 21 a 17, e eu acho que esse eu iria até o limite de dizer que esse é o último jogo que ele vai ter alguma alternativa de, de sobreviver. Se ele for muito mal nesse próximo jogo, acho que a torcida já tem que se acostumar a um, um 2020 aí sem o Derek Carr. Beleza,
2: beleza, obrigado pela sua opinião. E cara, eu concordo em tudo, mas eu acho que a gente vai ganhar ainda esse jogo. Então, vai ser 43 a 18 para mais. E vamos que vamos. Beleza, senhores. Esse foi o nosso bloco de expectativas para o próximo jogo, e agora é próximo bloco. Voltando, senhoras e senhores, voltando à nossa sessão de perguntas. Agora, nesse bloco, eu faço a pergunta e os nossos comentaristas vão respondendo de bate-pronto com o que vier na cabeça. Se vier xingamento, é consequência da sua pergunta, apenas não é agressividade gratuita. Então vamos lá. Primeira pergunta: a primeira pergunta vem de Alisson via WhatsApp: Qual substância. Lícida podem me recomendar Para conseguir assistir ao próximo Jogo sem ficar muito deprimido
3: Cara, é complicado, viu? Você pode usar aí o que você quiser Porque qualquer coisa é válida A gente recomenda talvez Uma mistura aí de calmante Com o uísque Qualquer coisa que faça você dormir muito E nem ver o que tá acontecendo
4: <risos> tá Carlão. Só um detalhe, só não pode tomar aquele suquinho do Rolando McLean, aquele xarope de suco de uva. Não sei se vocês estão lembrados daquilo, que o cara tomava <risos> e ficava doidão.
3: <risos> Batizada lá da Argentina, na Copa
2: também. Puta, é, de <risos> Vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Magol também pelo WhatsApp. É, e hoje, já venceu o prazo de validade do car? E do Gruden? Já tá, tá vencido Há quanto tempo?
1: O do Clark Que nem eu falei, se não, ele vence Semana que vem, se a Performance dele não for boa, o do Gruden Não, do Gruden é o é, é que eu falei Mark Davis é apaixonado por ele o o Gruden é muito provável que ele, que ele tenha os 10 anos completos de contrato dele talvez o que faça o Mark Davis repensar é se a gente tiver pelo menos umas 3 4 temporadas de derrotas aí o prazo de validade do Gruden, mas o dele tem muito mais tempo que o do que o legal,
2: próxima pergunta próxima pergunta vem do Elias via Whatsapp é, Michael Crabtree poderia ser um backup, já que nosso corpo de recebedores não correspondeu às expectativas?
4: Michael Crabtree foi o primeiro cara que o John Gruden deu um pé na bunda quando entrou nos Raiders. O segundo a gente lembra, né? Trocou o Mac para Chicago, Exato. agora a gente não tem mais Pass Rush, enfim. É, Crabtree tá velho, tá bichado, é, só jogava naquela fadezinha clássica dele. Pra jogar na fade já tem o Tyrell Williams... E o Darren Waller, é, vale mais a pena ficar de olho nos no drafts do ano que vem de wide receiver, que tá muito, muito, muito bom.
2: Legal. Próxima pergunta, a próxima pergunta vem do Rodrigo, também via WhatsApp. Qual o limite de paciência com o Gruden? Até onde dá carta branca pro homem? Fica
3: nessa linha do que o, que o Edu falou. Provavelmente, se o cara não, não engrenar mesmo, o John Gruden vai ter a chance de selecionar um novo quarterback para ele e de desenvolver esse novo quarterback. Então, eu imagino aí que se nesse ano a gente for mal, ano que vem vai ter um novo quarterback, aí vai ter uns dois anos para esse quarterback se desenvolver. Cara, o Gruden vai ter carta branca aí por mais uns três, quatro anos no mínimo. Depois disso, eu acho que talvez... Se tudo continuar do
2: mesmo jeito, aí o Mark Davis perde a paciência. É, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta vem de Felipe Wilson via Facebook. Na opinião de todos os comentaristas do podcast,
1: para Las Vegas em 2020, car fica ou car sai? Cara. Ó, ele, ele precisa ter uma ótima temporada para ele ficar. E esse primeiro um quarto aí da temporada dele tá bem mediano, bem ruim. Inclusive com muitos turnovers, que foi sempre uma coisa que ele não teve muito, né? É, pode falar o que quiser do cara, nunca teve muitos turnovers. Esse, esse, esse primeiro. Tem que fechar a temporada muito bem, pra mim é a única alternativa. Eu acho que antes do John Gruden draftar um quarterback, é, é que ano que vem vai ser muito bom, muito quarterback. Eu acho que ele vai no quarterback veterano, que é mais o estilo. Dele, mas eu acho assim, depois do jogo de ontem eu acho muito difícil. É, o Carcos que se salvar, ele precisa ter um resto de ano fora do comum para se salvar, na minha opinião.
2: Próxima pergunta, a próxima pergunta vai ser a do Marcinho via WhatsApp. Com a derrota para os Vikings, podemos esperar o mesmo da temporada passada? Ou é apenas uma questão do elenco, por ser mais jovem, ser preciso realizar alguns ajustes?
4: O elenco é jovem, mas você vê é, a secundária dos Browns no Sunday Night Football contra o Los Angeles Rams estava perdendo três titulares por lesão e foi competitivo. Por que é que o nosso time não consegue ser competitivo contra absolutamente ninguém? Por que é que todo mundo se supera e a gente não se supera. Por que é que todo mundo consegue é, suprir uma carência ou outra pontual de um jogador, mas quando, por exemplo, um cara como o Burfic machuca, os reservas que entram são horríveis. Quando o Jonathan Abram machuca, o Curtis Riley toma baile o tempo todo. Fica muito complicado ter uma, uma, um otimismo daqui para frente. E assim, isso é recorrente. Se vocês pararem para pensar nos anos dos anos de 2015, 2016, 2017 nós tivemos poucas contusões. Se não me engano, o Raiders é o time que menos teve ACL rompido na liga nos últimos cinco ou seis anos. Imagina se tivessem? Imagina se tivesse no meio da tabela? Imagina se sofresse com isso que nem o Charger sofre? Enfim. Outros times zicados, com lesão Então assim, fica muito complicado Ter um otimismo, porque ninguém se supera Setor nenhum se supera nesse time
2: Verdade, verdade Próxima pergunta, a próxima pergunta Vem do Twitter Vem do Twitter do Vitor Couto. E ele pergunta assim Por que sempre ficamos nesse perrengue? Má gestão? O que falta Para alcançarmos o topo? Acho que o motivo principal são Drafts
3: ruins em sequência, né? A gente nunca consegue tirar bons jogadores do draft, parece Aí a gente tem aí toda a era do Ed McKenzie Que ele acertou em 2014, mas o resto foi horrível DJ Hayden na primeira rodada Todas as escolhas de segunda rodada foram perdidas é, Quase nada se salvou das escolhas mais tardias Ano passado, Colton Miller, na primeira rodada, que tá tendo dificuldade. Esse ano, que foi o primeiro draft do meio que tá parecendo que foi bem, tá parecendo que essa classe vai dar em alguma coisa, então talvez seja uma esperança pro futuro. Mas mesmo assim, a gente já perdeu o Abram pra lesão, por exemplo. Então, complicado, cara. Mas eu acho que o principal motivo da gente nunca sair da mediocridade é a sequência de drafts
2: ruins. Beleza. Próxima pergunta. A próxima pergunta também vem do Facebook e é do Bruno Ribeiro. O cara deve ser colocado no banco nessa temporada?
1: Não tem feito muito prático colocar ele no branco do banco, porque você não tem nenhum ninguém ali embaixo dele que possa ser a solução de longo prazo. né Não é como se fosse, por exemplo, o caso de, é, do Giants ou do, do Redskins, que você tem um rook ali que poderia assumir que seria o futuro. Não tem ninguém hoje no elenco. E se alguém falar que o Nate, Nate Peterman pode ser, essa pessoa está usando drogas muito ilícitas aí que o Alisson da pergunta anterior poderia até recomendar pra ele porque não é, então não adianta nada colocar ele no banco hoje, tem que terminar a temporada com ele, até porque se realmente nele não for a solução a gente precisa mostrar para outros times que ele é um cara que pode jogar pra tentar ter algum valor de troca ali ele ainda vai estar em contrato 2020 né então não faz o menor sentido colocar ele no banco, porque não tem ninguém ali que possa ser a solução de longo prazo Beleza, a
2: última pergunta, a última pergunta, eu vou juntar as duas perguntas do Fernando, que foi via WhatsApp, e a pergunta do Mauri Júnior. A pergunta do Fernando foi expliquem uma maneira de ainda ter esperança no Derek Carr. E a outra do Mauri Júnior foi já, deve, já devemos começar a focar no draft ou tá cedo? Eu acho que as duas perguntas meio que se relacionam.
4: Vamos lá. É, pro Carr, ou ele é, acende esse fogo aí que é capaz, assim, em termos técnicos em termos de passe, em termos de braço em termos de, até de mira, assim eu acho que ele até tem esses atributos mas se ele continuar jogando que nem um peixe morto morrendo de medo, ficar pulando de um lado para o outro é, dando slide em quarta descida longe do first down é, jogando a bola fora em quarta descida Olha, às vezes eu tenho até saudade do Magloin, viu? Porque o match Magloin ele era ruim demais. O braço dele parecia um canicinho, mas ele não tava nem aí. Ele, em quarta descida, se chegasse a rush nele, ele jogava a bola para o alto e quem, quem pegar o mais alto. Eu lembro que teve um jogo contra os Chargers. Que a gente quase ganhou num lance desse. O Marcel Reese dropou o passe, mas enfim, é... se o carro não trouxer esse fogo de dentro dele, já era. Eu já estou de olho na classe de QBs do ano que vem. Nós não vamos draftar no topo, ali na top 3, top 2. Acredito que Miami esteja Tancando é, propositadamente para pegar o Tua Tagovailoa De Alabama, mas a gente deve Draftar ali no top 6 E no top 6 aparece QB sim, o... sempre Aparece algum QB mais interessante Também, são opções A ordem de, de saída não é Muito o que vale ali no comecinho né? E sim o cara que você pega Eu já tô de olho, já tô estudando O Tua para mim é o melhor da classe Até agora disparado não dizer disparado, mas ele é o claro, o claro líder da classe é, Segundo lugar tem ali o Justin Herbert Tem o Jake Flon, Tem o Jacob Issam E tem um cara que eu ando pesquisando agora Que eu ando acompanhando alguns vídeos Que é o Jalen Hurts que era o titular de Alabama até o Tago Vailoa tomar o lugar dele. Ele foi para Oklahoma, tá com o Lincoln Riley, que é um quarterback guru, criou o Mayfield, criou o Kyler Murray, é, tá jogando muita bola, tá com um time bom, tá com o C.D. Lamb de wide receiver, o Jalen Hurts não tá jogando querendo sair do pocket toda hora, ele tá esperando as rotas se desenvolverem, o cara tem braço, o cara tem cabeça... É, já jogou em programas de alto nível, sabe o que é virar uma partida, não é medroso de apanhar, se quiser botar a bola debaixo do braço e sair correndo, ele faz e faz direito. Enfim, eu já comecei a observar os QBs para o ano que vem, viu? Se vai ser necessário ou não, não sei, mas eu já tenho um plano na minha gaveta. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver.
2: Legal, então é isso senhoras e senhores Essas foram as nossas perguntas Lembrando que é, Nós postamos as nossas perguntas Ou postamos a oportunidade de vocês Perguntarem nas nossas redes sociais Inclusive o WhatsApp Nós temos um grupo no WhatsApp de torcedores Então entrem em contato Para poder ter a oportunidade de discutir com torcedores do Raiders também via WhatsApp, mas também temos as nossas outras redes sociais, temos no, estamos no Twitter, estamos no Instagram e estamos também no Facebook, é só procurar Raiders Brasil que, a, que você encontra a gente, beleza? Então mandem suas perguntas que a gente sempre está à disposição para respondê-las com todo prazer. Bom, então é isso e o próximo blog! Bom, senhoras e senhores, voltando Agora é aquele momento Que todos esperam, ou não Que é o nosso encerramento Já acabou o nosso podcast Então agora é só passar para os nossos comentaristas Para eles darem as suas despedidas Vamos conversar então com você, Iago Que respondeu a última pergunta Então comece a se despedir Vamos começar a se despedir por você
4: Boa noite, galera Enfim, é, chegou a hora para o Derek Carr Ou ele joga muito contra Indianápolis Ou eu acho que o passaporte dele Não será carimbado para Las Vegas É a hora da verdade É bom que ele saiba disso Mais do que eu
2: É verdade é, E a reflexão também é O Derek Carr tem equilíbrio emocional Para segurar essa pressão, porque nós sabemos que ele, ao longo dos últimos anos, a gente sempre questionou e sempre pontuou essa falta de equilíbrio emocional dele, né? Então vamos ver, agora sim, é o teste para a mente dele, é o teste para o equilíbrio emocional dele. Mas vamos lá, é a sua vez, Edu, por favor, dê suas despedidas
1: aos nossos amiguinhos. Gente, obrigado pelo, pelo tempo aí de ouvir que a gente, é uma sessão mais fúnebre essa, né, porque realmente o time não tá, não tá conseguindo nenhum, né? nem special teams, nem ataque, nem defesa, não tá conseguindo render acho que o cara tem a parcela de culpa dele, principalmente pelo preço que a gente tá pagando por ele, tá no final do dia, é, não tem problema ele ser o que ele é, o problema é a gente tá pagando dinheiro de um Russell Wilson, de um cara top de linha por uma pessoa que não tá conseguindo é, se desenvolver, acho que esse é o principal ponto, ele tá, parece que regride em alguma as coisas. Vamos torcer para a nossa defesa conseguir jogar um pouco melhor contra um time com menos talentos do que o Vikings, o Poulos tem menos talentos. É, e vamos torcer para a gente chegar saudável em Londres para jogar contra o Bears, porque aquela defesa não vai deixar a gente respirar. Então, que a gente não tenha muita gente machucada e tendo que entrar nos reservas, os reservas, os reservas para o Bears. Vamos torcer, é o que sobra. Valeu. Obrigadão, gente.
2: É isso aí, senhoras e senhores. E agora só falta o nosso querido Carlos Massari. Por favor, suas despedidas, Carlão
3: Queria complementar dizendo que também não adianta O cara ter esse fogo aí Que a gente falou e querer resolver o jogo Se o Gruden só chamar aquelas jogadas Que tem quatro rotas E nenhuma delas vai a mais de seis Jardas em profundidade, né Não tem quem dê jeito nisso Então não basta o cara acordar O Gruden também tem que acordar Então é isso, a gente agradece a audiência E a gente torce para que na semana que vem Aqui esses nossos Pensamentos positivos da, Do fogo se reacendendo no no cara e no Gruden tenham tenha se tornado realidade. Obrigado, até a próxima.
2: É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez pela presença, muito obrigado pela paciência em nos ouvir. E agora a gente só nos resta esperar o próximo jogo esperar uma vitória no próximo jogo. Sendo assim, muito obrigado e hoje, só amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau.
0: The autumn wind is a pirate. Blustering in from sea, with a rollicking song, he sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation. Are you ready? For some Here we come, baby. Just win, baby. Feel the storm of the cold autumn wind, baby. It's the open raiders. Get your mouthpiece. You in the black hole with the black beast. This ain't black gold, this is black silver. Commitment to excellence, we deliver. And we'll play past regulation. It's the invasion of the Raider, Raider, nation. Raider nation. Let's go, let's go. Raider nation? Raider nation. Let's go, let's go. Raider nation. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for the football. Ah! You ain't ready for the moat raiders. Come on, it's the invasion of the moat raiders. Let's go. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for this football. Ah! the football. The way the nation is united when they see them pirates, fans get excited. Get excited. We are, we are Greater Nation, we are, we are Greater Nation, we are, we are Greater Nation, just win baby, 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 just win baby.